0: <skratt> Godagens värld.
1: Idag igen.
0: Dags för avsnitt 21 av er favoritljudkapsel.
1: Ja, jamen. ja Hej, jag är inte.
0: Och jag är åka.
1: Ja, 21 minns han. Så långt har vi kommit.
0: Vi har lyckats upprätthålla någon slags eh, utgivningstakt på ungefär ett avsnitt i månaden har det blivit. Det tycker jag är ganska lagom.
1: Mm, sånt, ja. Det ska inte bli för mycket av ett jobb det här. Eh, och eh, senaste avsnittet har funnit en del eh, lyssnare och även en del repliker.
0: Vi har fått ett par kommentarer på bloggen. Det är alltid kul.
1: Mm. Eh,
0: uppmuntras! kom dit och kommentera
1: det är mm, fint, det får man tacka för sen har vi till och med blivit kärleksbombade Aha. vilket jag aldrig har blivit förut det är smickrande
0: väldigt roligt, det är lite grann så här som att oj, det, mm. det är alltså signaler från zonen Fria Legans eh, podd som eh, pratade om att eh, ja att våran podd var bra
1: oh, det och det kul. tyckte
0: jag var jätteroligt
1: mm, Det var skoj, tack Nisse
0: ha, um, sen kanske vi ska poängtera att det här är ju ett sommaravsnitt igen. Vilket betyder att eh, det är inspelat
1: i vår sommarstudio.
0: Mestadels under lite sämre ljudförhållanden än vanligt och lite sådär. Stöka bakgrundsljudet mellanåt Men jag hoppas att jag har märkt att poddlyssnare inte är så väldigt kräsna vad gäller sånt.
1: Nej, jag tror inte det Jag har stött på folk som är väldigt känsliga för sånt Men nu undrar jag vad de lyssnar på för, för, för poddar egentligen För jag tycker det brukar vara väldigt upp och ner på ljudstörningsnivån på många poddar mm. Själv är jag inte så känslig för det så.
0: Nej, jag vill, ju, jag vill ju ha det perfekta ljudet Men jag har släppt lite grann på ambitionerna Eftersom jag känner att det inte alltid är värt Um, ansträngningen. Det är så skönt att kunna sitta ute och banda. Ja,
1: och framförallt så är det ju roligt att lyssna på någon som säger något spännande än att höra någon som säger något tråkigt i en perfekt ljudmiljö.
0: då Vi säger väl inte tråkiga saker även om vi har en perfekt ljudmiljö? Nej, nej. Vi säger intressanta
1: saker i en intressant ljudmiljö. Vi, är, vi försöker optimera det hela, helt enkelt. Ja, just det. Och eh, i detta avsnitt har vi optimerat, ja, vi pratar om eh, eh, vår approach till det här med superhjältar. Mm -hmm. mm. Och sen
0: eh, så får du intervjua mig lite grann om Antarktis ja. och sånt.
1: Mm. Du har ju haft äventyr för dig i kalla klimat. Ja, eller något. Ja, precis. som vi tar upp lite.
0: Och sen blir det lite om stora dumma föremål. Big dumb objects.
1: Eller makrostrukturer.
0: Ja, som det heter i mm. Encyclopedia of Science Fiction. Mm. Nu mera.
1: Yes, precis.
0: Ja, håll till godo!
1: Mm. Jag eh, lyssnade på en eh, podcast, en annan, eh, mm. en våren. En av de många. Ja, precis. Och I det här fallet var det Featherboot. Mm. Och eh, där pratade de om. Skulle prata om teknologiserier mm. Och eh, Dan Han sa, det, ja men nu har jag faktiskt läst på Så nu, nu vet jag vad jag pratar om Och så började han nog bara säga att han hade åsikt Om det när den, den story-arken I den och den superhjälteserien Och det var som om Serieautomat betyder superhjältar Det är inte, inte riktigt så för oss direkt
0: Nej. Nej, alltså Jag har förstått att det där I, i speciellt eh, Speciellt USA Eller Nordamerika så är det är en speciell krets av människor som anser att de är komiks. Eh, och eh, det de sysslar med är superhjältar. Mm -hmm. Och därför så, så är det så att till exempel en del jättepopulära serier som säljer jättemycket. Ändå kanske inte recenseras eller diskuteras eh, när man pratar om vilka grejer som är den stora grejen just nu. Eftersom man helt enkelt inte ser dem. Det blir som en blind fläck. I, utifrån det här komikskulturen liksom, som finns där. Mm. Men det kanske ser lite annorlunda ut i, i Europa. Mm. Och eh, speciellt jag menar, bland, bland oss i Sverige har ju serier rätt mycket varit humorserier
1: alltid. Jo, onykligen. Eh. Eh, sen är det ju onekligen så att eh, superhjältar är en stor grej i, i, i populärkulturen och i, i mediestort. Det är ju saken väldigt många av de senare årens storfilmer har handlat om superhjältar. Det är en mm. stor grej. Och jag vet ju från äh, i Rollsbesvär till exempel första genren som, som äh, ligger högst på topplista där. det är ju alltid fantasy. Alla gillar sina, sina äh, monster och dvärgar och älver. Men sen är det superhjältar som, som folk tycker om och, och i sig roll som. Men äh, nu har jag faktiskt... Äh, köpt första rådspelsupplementet jag, jag äger som har med jag har eh, till och med min mitt serieläsande lite på eh, den månaden jag har faktiskt köpt superhälterserier eh, Faktum är att första gången jag gjorde det så gjorde jag misstag
0: Ja, hur kan man köpa Superhjältar-serier av misstag?
1: Ja, saken var den att om jag hade haft koll på det här med Superhjältar så hade ja. jag sett de här symbol de här små tecknen på vad det var för någonting jag köpte. Men det visste inte jag. Visst, det här var skrivet av Neil Gaiman. Det är säkerligen bra. Jag köper det.
0: Mm -hmm. men, vad är det för
1: något? Ja, det var en serie som heter 1602. Ja,
0: okej. Okay. Ja. Ja. Det här är faktiskt, jag läste första numret. Mm,
1: och det är ju liksom viktorianska, nej viktorianska nu är jag helt uppcyklad elisabetanska äventyr liksom, och jag tycker det är väldigt skärmigt det här med den elisabetanska kulturen och Shakespeare och John Dee och så här, det, det finns ju massor med skojande och ta och där. Så jag köpte den där och tänkte, Neil Gaiman skrev ju bra och sen upptäckte jag överhuvudtaget, vänta lite nu det känns som att författaren här sänder sig signaler om att Haha, har du sett det här? Har du sett det här? Och insåg överhuvudtaget. Det är någon som försöker säga någonting här liksom om mm -hmm. att det här egentligen är den och den figuren. På så en så kan man säga första Superhjälta-serien jag köpte det var en misstag.
0: Skumt. Superhjälta för mig det är ju eh, det har jag sagt för eh, Sommarstuga. Mm. Eh, serietidningar är från 70 och början av 80-talet Eh, det, det är min närmaste kontakt med Superhjältar. Sen, vet jag inte, förra sommaren satt jag och tittade igenom den gamla tecknade Spiderman tv serien från 1967.
1: Mm, den var ett eh, tidsbunden, eh, tyckte jag kände som de den jag tittade in på den.
0: Den var väldigt speciell. Eh, speciellt eh, säsong 2 och 3, För de är gjorda av Ralph Bakshi han som gjorde den första Sagan om ring -filmen. Mm, Den här med de konstiga det, ja. målade bakgrunderna. och det. Mm. Um, ja, Den som är typ halvtecknad. Mm -hmm. um, och man har lite grann samma känsla i den. Att det är mycket så här vått i vått och mystiska bakgrundsfärger.
1: Mm -hmm. det var lite psykedelisk helt enkelt. Den det är lite psykedelisk helt enkelt. man skulle jag säga.
0: Ah, mm. Jo, det fanns ju många sådana riktiga typiska 60-tals effekter med så här spiraler eller cirklar i kontrastfärger som rör sig och, mm. så, och sånt så ja på det viset, men den var inte speciellt bra det var Nej. inte speciellt bra gjord, mycket eh, klumpig återanvändning av tidigare sekvenser mm. och väldigt konstig rytm som inte stämde ibland hände det för mycket i ett avsnitt och ibland hände det väldigt för lite i ett avsnitt mm. Nej, så det, det var ingen vidare bra. Men,
1: men det, det känns som att det finns vissa sådana här tråper, det finns vissa rutiner, det finns vissa symboler och grejer som man, som man använder sig av i superhjältar eh, och superhjälterberättelser på målen. Min bild av det här med superhjältar är att det är något väldigt tidsbundet på de första stålmannen, de här, de kommer på 2030-talet och det känns som att det är... Eh, 1938. 1938 till och med, ja. Ja. Ja, jättekoll! <laughs> och det känns på något vis som att det är en en, 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 en så från respektive era på något vis.
0: Ja, alltså det har jag tänkt mycket på hur superhjälte grejen knyter an till eh, bombmotivet. Mm,
1: och det är väldigt mycket stämning i tiden. Ja,
0: precis. Men det, som, som vi just nu har konstaterat så börjar det hela lite tidigare. Mm. Men eh, det knyter också an till ett tidigare motiv som finns i mycket äldre science fiction, nämligen övermänniskomotivet. Mm. Eller eh, att, att eh, det har egentligen att göra med en tanke på att eh, utvecklingen, alltså att evolutionen går mot ett högre mål. Mm. Och eh, att, man har plockat upp en, en tidigare version av evolutionsteorin där, där man föreställde sig att det finns i varje population extrema individer som representerar potentialen för nästa steg mm. i utvecklingen. Mm. Och att de där extrema individerna då, de skulle ha, ha, ha speciella egenskaper och så spinner man vidare på det och så föreställer man sig en en lite bättre typ av människa men som kanske är lite utstött och lever i lite utkanten av samhället och inte riktigt får vara med. Det här motivet finns med i science fiction redan innan superhjältar blir en grej i serievärlden.
1: Mm. Ja, eh, Stålmannen är ju väldigt mycket, en, det är ju en science fiction historia, det är ju rymdvarelser. Ja, han är ju rymdvarelser, alltså. rymd rymd det det. Ja.
0: Mm, och eh, på det viset så är han inte den evolverade typen av människa, men mm. det är samma typ av eh, Annorlunda speciell. Och nu just man, Superman, han är ju Stålmannen, Superman. Han är ju.
1: Han är speciell på många vis. Han är, speciellt
0: på många vis. Han är mm. kanske inte alltid jättetypisk för det vi nu för tiden tänker på som superhjälte. Mm. Jo, ni... Jag kan inte påstå att jag är någon superhjälteexpert alls. Mm. Men det är klart att man har vissa föreställningar mm. om det.
1: Jo, och jag har innan dess att jag har haft så lite intresse av att fipa mig i superhjälte-serier mm. och då i förlängningen också i superhjälte-rollspelarna som jag inte mm. känner igen berättelsen och berättelserna och sådär och figurerna är ju det att för mig är det väldigt mycket det här med övermänniskan mm. eh, superhjältarna känns för mig så väldigt mycket som de här eh, framförallt killar yngre, tonåringar som läser superhjälteserier, önskar att de vore någonting stort och häftigt och sen tänker jag tillbaka på 1938 nu då Stålmannen mm. och tänker på andra idéer om övermänniskor och mm. killar som önskar att de vore häftiga. Och sen får det liksom lite dålig smak i munnen på något vis. Ja, oh, jag mm. vet inte
2: riktigt. Men,
0: men,
1: det, det är ju naturligtvis inte så. Det, finns, det, har ju, det är ju mycket bredare än så. Men för mig har jag alltid haft den lite associationen om att det är, liksom, det är någon form av eh, eh, mm. öns, öns, önskedrömsuppfyllande av det är kanske lite osunda slaget på något vis.
0: Det kan ju finnas sådana element med på vissa kanter också. Men jag tror att vi kan redan här konstatera att du och jag inte är inte kompetenta att göra någon djup analys av superhjälterfenomenet som sådant. Mm. Däremot kan vi säga lite grann om de sidor som vi har sett av det och vad de eh, sidorna innehåller och sådär.
2: Mm.
0: Men en sak som jag tycker är intressant med superhjälter är varför de är så specifika för seriemediet. Mm. För att när man tänker på superhjälter så tänker man på de här Superhjältarna som går i Väldigt speciella dräkter Och ofta bekämpar superskurkar mm. eh, Och eh, De här dräkterna ser ju väldigt mycket ut Att vara utformade för att man ska Få en chans att teckna muskler
1: mm. okay. uh. det, det, det är ju Den här känslan av att de är sprayade på figurerna mm. Mm. Mm.
0: Så att, att Hela den grejen är ju väldigt serie, Serietidningsmässig
1: mm. okay.
0: Men det finns ju Folk med superkrafter av andra slag i litteraturen och sådär. Men de brukar man inte tänka på som superhjältar. Mm. En intressant sak. Vad säger du om detta? Det har föreslagits att eh, den första liksom superhjälten, så att säga, mm. i litteraturen mm. är... Gissa vem?
1: Gilgamesh antar jag. Nej,
0: äh, äh, okej. Okay, det var inte det jag tänkte på nu. Men, <laughs> eh, utan röda möjligen. Jaha,
1: okay.
0: Det här är nämligen en person, ja, inte en superhjälte... Eh, i, I teknisk mening För mm. att den eh, Elkan hade ju inga speciella Krafter eller egenskaper men,
1: Vil Vilket gör att han påminner lite då Om, mm. om, om eh, Batman
0: Ja det är en maskerad hämnare mm. Med hemlig identitet mm. Eller hur? Mm. En maskerad hem, eh, hämnare Med hemlig identitet mm. Och eh, just, just det greppet Det förekommer ju också Lite bredare mm. än bara Det som man normalt tänker på som superhjältar
1: Jo, jo ja
0: men i litteraturen Ja, just. Det. Ta
1: tack, det var det, det var det jag satt och tänkte på men tappade bort. <laughs> eh, Vi har ju det här eh, såna här roliga saker Som, som Tom Dishs roman eh, Camp Concentration
2: mm, där, sant.
1: där de samlar ihop folk och, och gör någonting med dem Som att de utvecklar Högre och högre intelligens mm. Det är ju definitivt en historia Superhjältar på ett eller annat vis och vi har,
0: Fast de är inte så mycket hjältar. Nej, inte hjältar. Inte, de inte hjältar men, men det är
1: samma typ av, av tematik det här. Liksom mm. Någon som blir lite mer än vanlig människa. Och det antyder ju här att det finns ju kopplingar i de här berättelserna. Flowers for Algernon till exempel. Också till tematik.
0: Flowers for Algernon som också handlar om att öka intelligensen ja. på artificiell väg. Precis. Både Flowers for Algernon... Och Camp Concentration har som tema Det här med intelligens mm. och Hyperintelligens
1: Precis och, och, och det finns ju starka drag där i och, Om det här om, Över människan tematiken och sånt Och plötsligt så är det att det finns ju en koppling I de här berättelserna Som jag har läst Förstår mig på Och Ska säga Känner igen ramarna för berättandet Och Superhjälteserierna Där då inte är bekant med ramarna Men uppenbarligen Så, så, så finns det lika typer Av, av av här som är tolkad i två olika medier. Och där börjar jag känna att, att, att eh, mina fördomar på, kommer på skam här. att det, det handlar väldigt mycket om att jag inte är bekant med, med mediets form. Och kanske skulle jag kunna uppskatta de här superhjälterhistorierna mer om jag lärde mig om form ärligt det. Ja,
0: alltså jag tror att en av de svåra sakerna med superhjältar är att det är så svårt att fatta var man ska börja. För det är det jag känner när jag står och tittar på seriesonen på superhjälterserier att mm. Att jag inte är säker på var jag ska börja någonstans för att liksom hänga med och fatta grejen, mm. så att säga. Mm.
1: Men det var ju en sak som de faktiskt sa i Field of Boot, mm. Att det finns tydligen en nu i, 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 i Missouri. Där de säljer eh, inte bara tidningar som löpande utan även samla ihop dem i, i en storyline. Och säger du börjar på den här storylinen för den är ganska själv eh, själv tillräckligt så att säga Börja på nummer 147 av, av vilken tidning det nu är Och läs fram till 162 Där har du, det är en bra början liksom. mm. Det är ett intressant sätt att man har liksom, tidningen som håller på i År efter år efter år efter år, Med mycket stående Vad heter det? Vad heter det? Stående Typ Vad heter stående figur? Vad kallar man det? Mm.
0: Jag vet inte vad det är per, det, för att du tyckte Återkommande Återkommande
1: karaktärer var nog det var Aha. Jag försökte säga Okej okay. mm.
0: <laughs> Men alltså just mm. det här med att varför det är serier som det här har blivit en grej och inte i böcker.
1: Mm.
0: Alltså det, 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 det hänger väl ihop med ganska mycket hur visuellt det här mm. med ja. är med de här superkrafterna.
1: Det måste ha något med den visuella inte. Mm.
0: För jag, jag har ändå. Ja, jag har ju läst lite serier, alltså lite äldre mm. För några år sedan läste jag The Violent Century av Lavi Tidar.
1: Ja, just det. Kom
0: och då funderade jag på hur det kommer sig egentligen att superhjältar aldrig finns i litteraturen. Mm. Eh, och Violent Century handlar ganska mycket om hur, hur 1900-talet kunde ha blivit ifall den stora grejen som avgjorde andra världskriget kanske inte var kärnvapen utan superhjältar. Mm -hmm. eh, eller också är det så att superhjältarna var någonting som kom fram i ett experiment i slutskedet av andra världskriget. Mm, men mm, i vilket mm. fall som helst så... så är men maktbalansen mm. mellan maktblocken upprätthålls av att superhjältarna är eh, jämnt fördelade. Mm. Så att de balanserar varandra. Ja, det, det är
1: och det, det, det här är ju jättekul koppling dessutom till det här, det här med superhjältar och, och bomben mm. och strålning som har en sån stark koppling liksom. Att man tolkar om det där på en mm. ny Det är jättekul.
0: Ja, alltså jag tyckte den här boken var rätt bra. Men samtidigt så tyckte jag att jag inte fick någon stark känsla av det här superhjälte-wow. Mm -hmm. eh, att det är häftigt på något sätt.
1: Saknas det något visuellt?
0: Att, ja, ja, det var därför jag tänkte att det kanske saknas visuellt. Alltså, mm. Har du läst några superhjältar i... i skriven form. Eh,
1: ja, nu när jag har börjat öppna mitt sinne, <laughs> om man säger så, för eh, den här kulturformen så har jag faktiskt gjort det. Eh, George R. R. Martin, mest känd för sin Game of Thrones <laughs> eh, publikation, uh. eh, han har ju faktiskt eh, sammanställt en serie med eh, wildcards, Cards heter nu, som alltså är en eh, serie med romaner och noveller om, om Ja, det är typ
0: flag. en shared world. Precis,
1: det är en sån här shared world-antologi kan man säga. Det är en, en många författare skriver i den. Fast jag vet inte alltid om det ens sägs vilka författare som deltar så här, för de har utgivit George Martins namn allihop. Om jag kommer ihåg det rätt. Jag har bara två volymer så jag vet inte hur typ skriver just de två är. Så de har jag läst. Och de var faktiskt ganska ganska okej okay, skulle jag säga. Det var ganska skoj.
0: Mm -hmm. mm. Uh, ganska skoj vad då. Vad är ja, ja. grejen Vad är det som är?
1: Um, ja en sak som gjorde att jag
0: gjorde ja,
1: Vad är superhjältigheten? var i dem. Um, bra fråga egentligen. Det var um, Det var väl, det var nog ganska mycket det här uh, science fiction elementet. Det var den här har vi en person som vaknade upp varje morgon och ha, eh, som till exempel. Mm. Eh, har vi en person som vaknade varje morgon och inte minns vad han gjorde dagen innan. Det var den typen av så här, hur skulle det vara att leva i världen om. Hur skulle det vara att leva om du var på det här viset mm -hmm. och så där. Det var mycket av, av den upplevelsen som jag faktiskt tillhör ganska mycket. Känn att det här att göra liksom. En... Science fiction handlar väldigt ofta om hur förvandlas samhället av. Om, det skulle vara, om, om man skulle ha den här typen av förändring, hur skulle det bli om man drar ut det i extremerna? Jag tror att man kan göra en hel del sådana science fiction-historier, så att säga. Fast fokuserar de väldigt mycket på individer och personer och gör så att det blir hur skulle en persons liv se annorlunda ut om och så vidare. Mm, mm. Det tror jag nästan att det är kanske är där som säga, science fiction och superhjältarna möts det vårt ifast på ett väldigt personligt plan. Så kände jag i alla fall i, i de här. Wildcards-novell jag läste. Mm. 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 Så anledningen till att jag huvud kände till det här är ju att äh, Wildcards faktiskt kom med en rollspelskampanj som George Martin spelade en gång för länge
0: sedan. Intressant. Mm. 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 Ja, det är mycket kreativa projekt som har sprungit ur rollspelandet.
1: Mm. Ja, jag säga, nästa steg kanske nu då är att äh, man skulle se lite fler av de här äh, filmerna nu då också kanske. Äh, de stora Hållbordfilmer på Stålmannen och Spindelmannen och allt vad de heter som har gjort så kanske man kunde lära, lära sig uppskatta även den formen. Kanske, jag vet inte. Jag gillar Batman-filmen jag sett. Vi brukar ju prata om roliga saker vi gör, roliga saker vi läst, roliga saker vi sett och andra intryck. Du har ju gjort någonting som. Få andra människor har Nämligen du har varit på Sydpolen
0: mm, Det stämmer ju mm.
1: hur, För väldigt länge sedan ja, När var det och hur, hur kom du dit? Okej,
0: det var i December 2003 Och eh, Det um, Ja hur jag kom dit <laughs> mm. ja, ja du vet ju allt där redan Det känns lite konstigt mm. att du frågar mig om det Men um, Uh, ska, det är för andra som alltså, lyssnar ja, Jo alltså, jag det. förstår jag förstår, Men det känns bara absurt på något sätt Men uh, anledningen till att jag var där Var ju att uh, Jag uh, Jag höll på med min forskarutbildning uh, Jag vet inte om Alla människor är helt Jättebekanta med Högre utbildning och hur det där funkar uh, Så so, uh, Bara i fall det är någon lyssnare som inte vet Så so är det så so att om man vill bli forskare då går man en sorts eh, utbildning som heter forskarutbildning. Och då medan man gör det så kallas man för doktorand. Och eh, jag var alltså doktorand då. Och i slutet av forskarutbildningen ska man skriva en avhandling. Den avhandlingen ska försvaras på en disputation. Mm. Och den som klarar allt detta plus kurskraven som ingår i utbildningen eh, får då en... Eh, Examen, en doktorsgrad helt enkelt. Så det som jag blev heter filosofiedoktor.
1: Ja, men som sagt, du eh, kommer alltså till eh, Sydpolens av din forskarutbildning för att göra fysik helt enkelt. Men hur, hur, hur flyger man? Man flyger ju dit förstås. Och det är ju långt bort som bara den. Du flög alltså i... Ett stort buldrätt flygplan via, <laughs> eh.
0: Ja det är ungefär så långt man kommer Ja det är det ja, ja, först så fick jag ju flyga till Nya Zeeland mm. Det tar ungefär ett ding mm. eh. Då
1: tycker man att Någon har nått väg sen nästan Och sen mm. så sätter man sitt ännu större flygplan Ja fast och, inte eller? på en gång För Nej. först
0: måste alla Alla som ska till Sydpolen då Alla såna här forskartyper eh, Som kommer Via det Amerikanska samarbetet då som var det du gjorde? Ja, som var det jag gjorde. Eh, utrustas då i Christchurch, Nya mm. Zeeland. Mm. Med eh, ja, all, alla kläder och grejer som man behöver. Mm. Alla lager av eh, socker och eh, vantar av olika slag, olika mössor och eh, ja, flera lager av... Eh, tröjor och underkläder och eh, jättesockjacka och ja och så vidare.
1: Mm. och sen styr man in raketerna och, och så är man färd till målfärd.
0: <laughs> ja, ungefär lite så. Mm. Jo, för man måste ha eh, hela, hela utrustningen på sig när man flyger också. Mm. Det kan väl inte jobbigt om det är en varm sommardag mm. <laughs> i Nya Zeeland. Ja.
1: och sen sätter man sig och skumpa i
0: i ett militärflygplan. Man mm. åker man går helt enkelt in i, i vakanden i så här lastutrymmet i ett militärplan och så sitter man på sådana här Eh, vad heter det? Så här, nät. Mm. Eh, ja, Nätsäten. Mm. Mm. Och så. Och det
1: ser ut som vilken. Vet här Vietnamfilm som är så. Ja, mm. ja,
0: så ser det ut. Mm. <laughs> och sen, och lite gluggar som man kan ställa sig upp och kika ut om man vill se någonting. Mm.
1: Och det är ju lite häftigt det här. Och. Eh, då kommer man fram till. Eh, Antarktis. Men Sydpolen ligger ju en bra bit bort från. Där man landar det är en bra bit in i inlandet mm. Jag har fått intryck om man tittar på, på kartor Att Antarktis är enormt ja. Men nu är det, det här med projektioner Man vet alltid att det som är längst upp och längst ner på en karta Ser alltid lite konstigt ut Men det är jättestort
0: ja, det, är, det finns ju också kartor som visar bara Antarktis Då kan man ju se ungefär hur stort det är Jämfört med andra saker så. Mm.
1: så då får man nog få lite mer Innan man landar på Aha. Sydpolen
0: Jo Mm. Så, ja, som, du, som du säkert minns va mm. Så tillbringade jag några dagar I äh, McMurdo Som är den äh, Amerikanska kuststationen där mm -hmm. McMurdo stationen vid Ja det ligger vid Vid äh, Rossbukten heter det va mm. Det är äh, Nedanför Mount mm -hmm. Så det är ungefär samma ställe man kommer till Om man spelar Um, man kommer via där och man spelar uh, Beyond the Mountains of Madness.
1: Mm, det är en kolla kassura, Det här är, lite, det, är nästan, det är lite om sig kring sig lite. Det är eh, små, nästan som en månfärd eller som en stor Miss Katonic expedition till sydpolen. <hör> <hör> <Det
0: här. hör> ja, jo, ja, lite så. Fast det är ju väldigt mycket mer ja, det är ju modernt och allting är väldigt så här, utarbetat hur man gör. Och, ja, eftersom jag var bland de här jag skulle alltså ner och um, vad jag skulle göra var att jag skulle jobba med kalibrering av vår detektor. Mm. Men kan vi ta
1: och pausa där och säga vad gör man för fysik här och varför just där?
0: Detektorn som jag arbetade med då, den hette Amanda mm. och finns inte riktigt kvar längre. Delar av det finns ju inget frys i isen fortfarande för det plockar man inte upp Men Eh, Amanda och sedermera Ice Cube då. det är någonting som kallas för neutrino för idén är att man vill använda sorts partiklar som heter neutriner och kunna fånga upp dem eh, i isen och kunna se dem och sen så småningom kunna se då var de kommer ifrån, man ut var de kommer ifrån för att kunna lära sig något nytt om eh, avlägsna fenomen i universum Jo, neutriner, det, det är ju riktigt eh, coola partiklar mm. För att jag gav mig in i det här därför att jag tycker att det är häftigt att kunna försöka se saker som är svåra Och att upptäcka saker som är svåra att upptäcka, som inte är tillgängliga för sinnena Men att kunna upptäcka dem och dra slutsatser om vad det är för någonting Och lära sig något om grundläggande fenomen i, i världen
2: mm.
0: Och neutriner är ju jätte, jättehäftiga på många sätt Jo, varför man måste bygga sådana här neutrinobservatorier i is är för att man behöver göra en sån jätte, jätte, jättestor volym med instrument för att kunna, för att kunna fånga upp tillräckligt mycket av dem för att kunna säga något av det. Mm. Och då beror det på två saker. Och det som man alltid brukar säga, om någon har talat talas om det här, det är att neutriner från solen de kan gå igenom i genomsnitt ett ljusår bly utan att stoppas.
1: Miljö mm. är men
0: Ja, de växelverkar helt enkelt väldigt väldigt lite med materier. Och till och med ett ljusår av bly stoppar inte speciellt mycket av dem. Men då måste man också förstå att det här beror på hur mycket energi... Alltså hur, hur mycket svung mm, mm, de här mm. neutrinerna rör sig med. Mm. Och eh, om de rör sig tillräckligt eh, med tillräckligt mycket energi, tillräckligt kraftfullt, eh, slungas fram genom tillvaron. Då, då växer verkar de mer. Så då skulle de stoppas direkt mm. om, men okay. om de har super, super höga energier. Mm. Men då finns det istället väldigt, väldigt få av dem. Mm. Då behöver du en stor volym för mm. att kunna ha en chans att fånga någon alls av den anledningen. Mm. Så antingen när de har låg energi och då passerar de oftast genom materia utan att göra någonting alls. Och mm. behöver du behöver en stor volym mm. för att ha en chans att eh, se någon av de här få tillfällena när en neutrino faktiskt tångar in i en atomkärna. Mm. Så, att, så att du får en signal som går upp och fånga upp.
1: Mm. Och hög energi då då växer det mycket men då finns det få av dem. Då finns det få av dem behöv... volym av den. Ja
0: för att för att äh, ha någon chans att se någon av dem. Mm. det var
1: ju faktiskt en subtilitet jag inte plockat upp för faktiskt. Mm -hmm. eh, eh, jag, jag vet man jag har läst eh, science fiction historier eh, där de har en neutrino detektorer och det är ju någonting de har på ett kanske ett rymdskepp i
0: Ja just det, som hos Alistair Reynolds när man använder neutrino-kommunikation. Eh, man använder neutrino-strålar till att, att kommunicera mellan skepp, eller hur?
1: Och då, då känns det som att då är det lite mindre och lite mer precis motvis. Men mm. det kanske inte är helt orimligt då, om man tänker sig att det är väldigt hög energi på de här. För annars tänker man sig att mm. man har ett par ljus och att bly för att fånga upp signal från andra rymdskepp. Det blir lite det Är lite <går> liksom. det
0: inte jobbet att med sig en sån, ja. sån en sån radio radio. Ja, precis. Ja, nej, um, ja, faktiskt. Det går
1: faktiskt att kommunicera om neutrin. Alltså.
0: Mm, te teoretiskt, ja. Det finns faktiskt till och med en liten extra lurighet som skulle kunna gå och utnyttja. Uh, Oj, oj. Ja, jag bryr mig inte om att ge mig in på detaljer här. för göra det längre i utläggningen en annan gång. Men det finns ett speciellt fenomen man kan utnyttja eh, för att eh, chansen för att detektera ett neutrini av just den energin ska bli extra hög. Mm. Och ja, Jag har ju förstås inte räknat på det här. <laughs> men men det, det finns i alla fall ett kryphål här som skulle kunna göra att det skulle kunna bli lättare att få mig upp. Om man vet vilken typ av signal det är man tittar efter. Mm. Eh, Så. Och
1: den är väldigt stark. Ja, okej. Okay. Inte ren fantasi om man nog. Mm. Mm. Men sydpolen är då. Där de här partiklarna ska detekteras. Eh, hur var det att vara där? Det var, det var, det var vinter när du åkte från Sverige ja, det vilket också alltså ju... betyder att det är mitt i sommaren i Antarktis hur är, det? Hur, är, hur är sommaren i mitt Antarktis som jag fattar att det är alltså ljust jämnt och det, det är alltså det... verkligen ljust jämnt
0: ja, ja 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 men det är klart mm. ju, det är ju som, som i Sverige fast mer mm. <laughs> och alltså det första som var konstigt tyckte jag det märkte jag ju redan äh, i Nya Zeeland att äh, på södra halvklotet så går ju solen åt fel håll
2: mm.
0: på himlen vilket gör mig desorienterad. Mm. Och det var då jag insåg att jag faktiskt lägger märke till hur skuggorna rör sig på dagen. För det har jag aldrig tänkt på att jag lägger märke till. Men uppenbarligen jag gör jag det och jag orienterar mig efter det. För jag blev lite sådär störd av att skuggorna <gick>, gick åt fel håll på dagen.
1: Men, men du är ju van ändå i svenska sommar att det är ljust mm. Men var det samma upplevelse? Där? Oh,
0: det, det, var, det var annorlunda därför att. Okej, vi hoppar över vad helt året mm. På Sydpolen Du tänker dig att du är på havet Fast havet är helt vitt mm. Det är en oändliga horisonten Och allting är bara vitt
2: mm.
0: Och inga mål mm. Bara kanske lite dis mm. eh, Helt klart Och eh, samma ljus Hela tiden mm. Plus tunn luft då För det är ju högt upp på den här ishöga platån Mm Ja, det var ganska konstigt. Just, just höjden tror jag påverkar sömnen också. Mm.
2: Mm.
0: Och jag var inte ens där till länge för att... Ja. Jag var ju där till länge för att akklimatisera mig. Mm. Men det tog några dagar bara det. Mm. Och... Eh, ja, Däremot så vande jag mig aldrig riktigt vid hela miljön. Eh, det, det hände ofta att jag... Jag sov väldigt lite. Mm. Jag vaknade vid fel, fel tidpunkter och kände mig jättenergisk skulle vilja göra någonting.
2: Mm.
0: Ja, samtidigt som jag eh, kanske inte riktigt var så utvilad som jag kände mig.
2: Mm.
0: Det är ganska civiliserat ändå. Va? Det finns ju en bas- mm. Det är inte som att man trillar ner i ingenstans Det finns mm. en bas, man kan vara inomhus mm. Man kan jobba ganska mycket inomhus I sina vanliga gångkläder och mm. en trevlig, Ett trevligt inomhusklimat Men huset där vi jobbade var en bit bort Så då måste man gå ändå Och korsa landningsbanan Där flygplanen landar och så. Mm. Men då när jag var där höll de på att bygga den nya sydpolstationen. Den gamla sydpolstationen, det var ju som en kupol. Mm. Där byggnaderna var som, eh, som fraktcontainerar mm. inredda. Mm. <laughs> och, eh, och, och så stod det liksom högar med eh, lagrade lådor mm. runt om. Mm. Så det såg ju väldigt så primitivt ut. Mm. Men då när jag var där höll de på att bygga den nya stationen som ser ut verkligen som... Alltså en sorts av en rymdskepp. Eh, som står på stolpar också. Mm. Och eh, jag hade turen då. att Jag fick... Det var en utlottning om vilka som skulle få bo i nya stationen. Och jag, mm. och jag vann äh. att få bo i... Och de kallade det då för hotellet. <här> för, <här> okay. att, för att det var så mycket finare mm. än resten. Sen var det ju ett pyttesmalt litet rum. Mm. Med en liten säng. Och eh, ja. Så lite samma känsla som att sova i, i en järnvägs, alltså på tåg.
1: Mm. Så. Så, det var, så det var lite som en molnraket helt enkelt. ont om plats. Ja, lite så. Mm. Men eller man gick ut som tvungen på sig rymdräkt.
0: Eh, mer, eller mindre, mer eller mindre rymdräkt. Mm. Men ändå så är det väldigt bekvämt. Jag håller på att lyssna på eh, nu, ljudboken av Chris, Chris Hadfield, mm. astronauten. Mm. Han beskriver hur, hur han lärde sig att vad han gjorde i rymden och han förberedde sig för det. Och mm. Det här är ju otroligt bekvämt mm. i jämförelse. Jag var ju aldrig i närheten av att, att behöva kunna kunna överleva liksom mm. i de svåra förhållandena. Mm. Det, det, faktum är att om vi hade behövt nödlanda. Det är därför man ska ha på sig hela, mm. Mm. hela utrustningskittet. Ja, Jag tänkte tänkt på att om vi hade behövt nödlanda på mm. vägen. Jag vet inte riktigt Det händer kanske aldrig men, men jag hade ju verkligen inte riktigt vetat Vad jag skulle göra För att de, de forskare som jobbar i fält mm. På Antarktis mm. De får ju gå omfattande kurser Och utbildningar för att lära sig Hur man, äh, ja, hur, man klarar, hur man gräver ner sig och, Om man blir fast ute När det är stormar och allting sånt där Och mm. hur man överlever överhuvudtaget mm. I, i äh, kallt klimat mm. Men jag Jag gick ju aldrig någon sån där kurs För det behövde man inte Om man bara skulle dit och jobba lite med detektorn Och sen åka tillbaka igen mm. Så det, det känner jag att jag, det var något jag missade Verkligen Men mm. man, man blir ju fantastiskt förälskad i platsen Vad märkligt det här det är, det är så speciellt att vara det Det är en speciell stämning Alla Uh, alla är där för att göra någonting. Mm -hmm. Alla är väldigt så, intresserade och engagerade människor. Ganska öppna också.
2: Mm.
0: Uh, typiskt så mm -hmm. forskar-typ människor men även de som jobbade med att borra och så här. Mm. Uh, det känns som en väldigt så här, uh, familjär stämning. Här är vi som gör det här tillsammans. Mm -hmm. Och även på sommaren då det fanns ett stort sommarläger och de som inte fick plats i stationen. Mm. De bor i en sån här. James Jamesweigh, det är som en slags tält med trägavlar. Mm. Och där blir det ju kallt. Mm. Det blir kallt på golvet, mm. även om det är varmt i sängen.
1: Mm. Så det är lite så här. Man är isolerad långt bort från resten av mänskligheten, mm. och det blir lite så här gemenskap känsla över Ja, det,
0: det blir väldigt speciellt. Och, och den här miljön också, och hela den här känslan av att, att vara uppe och göra någonting vettigt. Jag, jag gillar ju. Jag, jag gillar att bli engagerad av något. Där på Sydpolen, finns fanns det de här praktiska uppgifterna att göra.
2: Mm.
0: Och det fanns så mycket att lära sig. Mm. Alltså, bara den här känslan av att nu går jag ut och jag kopplar kontakter. Jag, jag lossar fiberkablarna mm. som ska sända ner signaler i isen, flera kilometer ner i isen. Mm. Och ta upp eh, signaler som kommer nerifrån. Mm. Att liksom koppla de här kablarna och man måste hålla rätt på vilka ska kopplas var och så här. Mm. Och det finns någon där som har byggt det här mm. och som vet precis hur det är. Jag kan lära mig direkt av honom. Mm. Och jag, jag kan få full koll på hur det här är. Eh, så. Den känslan, den, den verkligen. Ja, oh, jag gillar den. Mm. Och jag vill så mycket ha mer av den. Så att om det inte hade varit. Jag fick verkligen, när jag, när jag åkte hem så ville jag verkligen ansöka om att övervintra.
1: Och då är man eh, på plats när det är mörkt i sex ja, månader. precis. Som en sorts omvänd upplevelse mm. där.
0: Då är, man, då är man i princip mm. där i ett år. Fast man har obligatorisk semester på Nya Zeeland mm. lite innan vintern. Innan innan ja, precis. Innan man <laughs> men, men
1: blir man inte lite, lite speciell i huvudet av att uppleva det här?
0: Alltså... Jag tror nog att de som övervintrar, jag vet inte. Jag har inte gjort det själv. Mm. Jag har hört vad folk har sagt. Och det verkar ju som att på vissa sätt så kan det påverka folk ganska djupt. Och en del, för en del är det väldigt, väldigt positivt. Mm. Och för andra inte lika bra. Mm.
1: För en sak som du berättar som jag tycker är så, så väldigt talande lite för, för mentaliteten och stämningen. där är ju det här med filmen.
0: Filmen? Ja, alltså ja, du menar det där ja. eh, Jo, det finns Eller fanns Jag har faktiskt inte koll på ifall det fortfarande är så Men mm. eh, på vintern Så går det ju inte att komma Varken till eller från Sydpolen För mm. flygplansbränsle fryser mm. Så man kan Möjligtvis åka dit med ett flygplan Men man kan ju starta med ett flygplan
1: mm. Är man där så kommer man inte därifrån men Är man
0: det, där så är man där mm och då, precis innan stationen stänger för vintern då packar man ihop allting och så säger man hej då till alla och när sista flygplanet ger sig av därifrån innan vintern då samlas personalen som ska övervintra och tittar på The Thing Just det. tillsammans och, och det var liksom ritualen då. Mm,
1: det tycker jag är sån här härlig grej som liksom säger någonting om hur, hur, hur stämningen är på det här stället, mm. att man när man inte kan komma därifrån så tittar man på det här mm. av alla grejer. Liksom.
0: Men jag tror mm. att om man har övervintrat det är, någon, det är en väldigt speciell kultur bland de personerna. Man har sina interna referenser speciella traditioner och speciella grejer man gör. Och det finns hela den här um, känslan av att vi är, de kallar sig för polis. Mm. Och man blir inte en poly om man inte har övervintrat. Mm. Eller så var det då i alla fall. Det, jag har ju ingen kontakt med det här nu längre mm. Så jag, jag kan inte påstå att jag är någon auktoritet på eh, Vad som har hänt de senaste tolv åren mm. <laughs> Jag vet ju att Ice Cube, hela Ice Cube har byggts upp Jättemånga fler personer har varit där eh, Den hela nya stationen Är helt på plats och färdig ja, Och det är säkert Saker som har förändrats jättemycket mm.
1: du, du skickade ju En hälsning till mig Där du står på polen här är polen. Mm. Här, här, här snurrar det runt. Mm. Men frågan måste ju ställa Såg du några albin och pingviner? Såg du hålet in <laughs> till The Hall Earth?
0: Mm. Pingviner? Mm. <laughs> ja. Jag såg inga albin och pingviner. Nej. <laughs> det, kan jag, det kan jag också säga. Ja.
1: Ja, ja. ja, de gömde sig nog.
0: <laughs> Som tur var. Jo, apropå Ice Cube och där: stora prylar. Det är ju egentligen ganska coolt. Mm. Alltså man blir ju imponerad av stora, häftiga konstruktioner. Jag tänkte på det här gamla begreppet Big Dumb Objects. Mm -hmm. Har du någon relation till det uttrycket?
1: Makrostrukturer av olika slag. Ja, eh, ja. jag tänkte faktiskt eh, så sent som för ett par dagar sedan om det är ett märkliga att eh, det finns så få eh, rollspelsvärdar som har utnyttjat detta som, som setting. Har man en lysonsfär eller en eh, ringvärd mm. så har man ju så oändligt mycket utrymme att, att ja. reda ut sig på. Att man, alltså man skulle kunna göra det som en, en eh, setting som innehåller nästan lite vad som helst. För man behöver bara säga ja men en annan del av dysonsfären så finns det här. Och Vet kan man,
0: alla vad en lysonsfär är?
1: Mm, alltså en en konstruktion som helt omsluter sin stjärna.
0: Mm, Så man, man helt enkelt kan fånga upp och utnyttja allt solljus. Mm.
1: Och en ringvärld är då samma sak fast bara en ring istället för en sån kan ju exemplifieras i litteraturen av... <gård> <Of> Ringworld! <gård> <r> av Larry <gård> Neven. Uh, men... Eh, de, de dyker upp lite då då i, i litteraturen. Och det har slagit mig att eh, de här makrostrukturerna slag, det har slagit mig att oftast har de två syften. Antingen så finns de där bara för att man ska liksom utforska dem och inse att oj det finns något mycket större i universum och där finns uppenbarligen någon superintelligens någonstans som har lyckats skapa den här saken. Gosh, wow. mm. Eller så blir det någon form av kontakt med de här främjande varuserna och, och återigen sa som funktion då att visa liksom hur fantastiskt häftiga de här snubbarna är liksom.
0: Ja för att en en, en ringvärd eller så mm. eller om vi tar ringvärd som exempel så som jag minns den så var den ganska mycket som en sån här Lite planetary romance över det att man kommer till en värld och upptäcker den och utforskar det här om äventyr mm. på en ny värld. Det är bara att världen är jätteexceptionellt annorlunda.
1: Mm. Jo, så då kan man ha relativt, ska man säga, ospektakulära äventyr. Men de är fortfarande spektakulära för de är satta i en miljö som är i sig är totalt wow, gosh wow. Mm, mm. Men så behöver man inte göra själva äventyren sådär larger than life. De blir larger than life bara avsättningen så att säga.
0: Ja just det.
1: Och där behöver man egentligen inte veta till exempel vem som byggde i ringvärlden för det är inte så jätterelevant egentligen. Då fungerar det mer som en bakgrund för att göra häftiga äventyr. Men en mm. sån sak som och där får man liksom aldrig riktigt någon, ja det kom ju senare i bokserien fick man reda på vem som hade byggt dem och sådär men det var på något vis inte poängen med storyn. Man på här Men så... poängen,
0: poängen med en sån där stor mm. grej är ju att eller en av poängerna är ju verkligen att man ska bli imponerad och få lite svindel över skalan. Mm. Alltså att det ska storslaget så att man ska bli eh, fascinerad av, av själva storleken i det hela.
1: Mm. Mm. Jag, jag känner att ibland så dyker de här sakerna upp som någon sorts eh, slutpunkt. Eh, som ett exempel då till exempel i Alice Reynolds Pushing Ice, där mm. de susar runt i rymden i, i hur lång tid som helst. Då, och Sen så kommer de precis mot slutet i den här superstrukturen. och Kanske då...
0: inte ska avslöja för mycket om den då? Eller?
1: Ja, nu vet jag. Och... Spoilers. Ja, nu är vana varnar i alla fall. Nu ja. säger vi något avslutet. Eh, det är ju nästa så att då har man ju under en lång tid läst om vad som har hänt i den här saken. Sen kommer de till det här Grejen. Och grejen Då känns det nästan som att, att man har blivit lite breda mätt på det faktum att nu har de susat runt universum i universum i hur lång tid som helst och sådär. Och den här eh, slutgiltiga uppenbarelsen tittade det fanns något ännu större och, och maffia blir inte så stor och, och maffig eh, om man kontrast, kontrasterar det med en sån sak som, som Rama. Mm. Där det första som händer är att den stora maffiasaken dyker upp. Och sen så får man aldrig riktigt reda på vad det var för någonting Utan man bara åker dit och konstaterar att här var det häftiga grejer Och kika lite på det Och sen så sticker den Och så var det inte mer med, med det. Jag tycker det det är att det, bara förundran som finns kvar liksom. Jag
0: tycker det är definitivt att det finns ett värde i, i, i det Att bevara mysteriet ibland Det, det är ju för sig olika typer av eh, Imponans Eller man ska säga mm. Ifall man lyckas Lösa gåtan eller om man inte lyckas lösa gåtan. Mm. Men eh, det, det är ju någonting otroligt fascinerande med en stor, ett stort mysterium som bara kvarstår som ett mysterium också.
1: Mm. Jo och jag vet ju, eh, Jack McDevitt skriver ju ofta sådana här historier.
0: Ja oh, jag har inte läst så många men jag har förstått att han eh, har liknande koncept i många av sina böcker. Mm.
1: Jag har läst ett par av hans böcker och. Ja, eller är det fler kanske. Ja, det är några stycken i alla fall. Och han börjar ju ofta med den här. Man hittar en, ja. en, ett tecken på att någonting stort finns där ute. Eller så hittar man en faktiskt pryl Eller, mm. ja, eller så dyker den upp lite senare så här. Och, och sen så blir det mer eller mindre tydlig upplösning av det hela. Och. Eh, jag känner att det, i, i. I vissa fall så är ju den här prylen bara. En anledning till att, att eh, berätta en historia och själva mysteriet kanske inte är så intressant. Eh, och sen ibland kan det vara tvärtom. Jag kommer ihåg en annan sån här eh, historia. Det är ju Ion eh, av Greg Bear. Mm -hmm. Mm -hmm. Där vi har en oändligt lång korridor inuti en astroid. <laughs> liksom.
0: Ja, just det. Åh. Ja. Jag har fortfarande inte läst den här, men jag, jag har ett starkt minne av den här boken därför att eh, två av mina kompisar återberättade hela boken för mig under en lång nattlig promenad en gång för länge sedan. Mm -hmm. ja. Så ja, jag har en stark känsla av boken ändå även mm -hmm. om jag inte har läst den.
1: Ja, jag försökte läsa den en gång och jag fann den att den var fullkomligt oläsbar. Men den slog verkligen det här, wow, här har vi någonting som är omöjligt. liksom mm -hmm. eh, Inuti den här saken så finns det någonting som är större än utsidan. Det, är ju bara, det funkar ju inte. Men när jag tänker tillbaka på berättelsen här, så får jag inte den känslan. Utan det var just när den, 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 det var liksom rent funktionellt. Liksom. När berättelsen börjar så ska man bli lite så här så oh oha, -oh -oh, så ska det snurra lite i, i huvudet på en. Och så läser man vidare med, medan man fortfarande vinglar lite av, av, av ischköln. Mm. Sen är boken, har du kommit en bit in i boken då, då har du inte den här gosh -wow längre. Och då spelar den inte ens roll. För har du så här lurat in dig.
0: Mm. Alltså i vilket fall som helst så spelar det här ju på en, en så här typisk ett typiskt science fiction-grepp nämligen det här sättet att försöka få en att få lite svindel. Det är ju det som är kärnan i det som kallas för sense of wonder mm. som enligt många är själva poängen med science fiction man ska få någon slags nästan existentiell svindel över att eh, konfronteras med mm. ja, tillvarens storslagenhet. Mm.
1: Men Med tanke på, på det så tycker jag egentligen lite lustigt att, att de här big dumb objects eller makrostrukturerna inte är någonting som har hängt med science fiction genren från början egentligen.
0: Fast har de inte det? Jag menar eh, Alltså, det, ja, det, det kanske blev en grej alltså Ringworld kom ju 1970, vi har pratat om den tidigare i den här podden. Mm. Men fanns det inga, inga sådana här stora, stora pryttlar innan? Det måste du ju ha gjort.
1: Alltså det finns ju garanterat. Jag kan, jag kan ju inte allting om, om SF-historien, ska jag inte påstå. Men... Om du försöker komma på saker så är det ju inte så att man omedelbart tycker om. men så var det den där saken från 20-talet och den där från 30- och 4-5 saker på 40-talet. Det är ju 1970 som man, som man tänker, ja vi är stora prylar, ja ja, ring world liksom.
0: Ja, och, så det känns och att... ser det mera dödstjärnan och så vidare. Ja,
1: precis, dödsskärnan också 70-talet. Mycket som hände, mycket, allting, var ja, allting var stort på 70-talet. Allting
0: var stort på 70-talet, men det var ju mm. därför också... Ja, jag läste på lite grann här alldeles nyss mm. och kom fram till att äh, tydligen så... Äh, Myntades begreppet Big Dumb Object Som jag har hört jättemånga gånger Och använt själv också Men tydligen myntas det av Ross Caveney När hon skrev en essä om 1970-talets SF mm. Så det kanske är så Det kanske är väldigt typiskt äh, 70-talet och framåt mm.
2: Alltså
0: min favorit Bland sådana där jättestora häftiga grejer äh, Det måste jag ju säga Det är Virga mm. äh, av Carl Schrader han har skrivit en serie på fem böcker som handlar om den här viriga världen. Och den är riktigt maxad. Mm -hmm. Verkligen.
1: Det är de stora grejer.
0: Ja, det är som en, en litet isolerat ry rymd. Ett litet isolerat universum inuti vår rymd. Mm -hmm. Om du tänker dig att du har liksom en, en bubbla mm -hmm. som är full av luft. Mm -hmm. Och därinuti kan man ha flera olika världar, men då kan man ju flyga mellan dem eftersom det är luft emellan mm -hmm. och så vidare. Så får man en helt annan uppsättning av eh, ja eh, helt annan uppsättning av förutsättningar för mm -hmm. liv och, och teknik och äventyr och så vidare. Mm -hmm. Så jag tycker det var verkligen en värld som gav mig lite den här oh, wow-känslan. Mm. Ja, mm.
1: Mm. ja, det ska jag säga att jag har faktiskt eh, hittat några eh, rollspelssättning som faktiskt är... Eh, Jaha, sen du
0: började fundera på det här?
1: Ja, som faktiskt har eh, som faktiskt beskriver Dysons världar, okay. eh, Nämligen den gamla fantasysättningen för The Fantasy Trip, Sidri. Den världen är faktiskt en Dysonssfär. Mm. Och eh, på senare år, eh, Bill Coffin skrev ett spel som heter Septimus eller till och med känd som Bill Coffin's Septimus.
0: Mm -hmm. Och vad är det?
1: Ja, det var ursprungligen tänkt att ge ut som ett fristående spel av kanadensiskt bolag faktiskt. Mm -hmm. Av en kille som tyvärr inte skötte sina finanser när det så det blev aldrig utgivet. Det kom ut senare det bästa kring eller krokiga vägar. Nu tror jag faktiskt att det är gratis, men inte minst helt enkelt. Okej, men du,
0: nu har du bara berättat. Mm. Du har bara berättat att det är gratis. Du har mm. inte berättat vad det är för värld. Ja, var det var ju jag är intresserad av. <laughs> okay. Det är alltså
1: en, en space opera-sättning som är en dysom sfär.
0: Mm. Okej, okay, och mm. vad man gör är att man går ut och forskar inuti den då.
1: Ja, och så finns ja. det diverse faktioner och märkliga...
0: Så det finns en massa kulturer. Ja. Det måste ju finnas potentiellt när man tänker på hur stor en dysonsfär måste vara inuti eh, jämfört med planet mm. så inser man ju ganska snart att på en sån stor yta så går det inte att ha koll på hela geografin. Det måste ju alltid finnas områden som är okända för, för given grupp av, av personer. Då.
1: Precis. Så... Så just därför känns det som att det är en sån given miljö för en, antingen en rollspelsförfattare eller en romanförfattare mm -hmm istället för att återuppfinna så att säga reglerna för magi och teknologi i sin sättning och om igen, så kan man mm. säga jo men alla min historie utspelare är på en ljusens värld är den är så i så en ljusens värld ja, ja.
0: man brukar ju vara på insidan ja, i på kan den kan man, i kan man kan säga
1: sidan jag vet faktiskt inte var korrekt vi, är. vi har inte pratat så ofta om dem till vardags så. Men, alltså, men, finns men...
0: det några bra alltså science fiction-historier om Eh, det, är alltså, oh, oh. det är ju jättekonstigt också Om man tänker Den måste ju rotera på något vis Man mm. måste ju få Centripetal gravitation Eller hur funkar hur håller man sig fast Det finns ju delar där vi som inte, inte har någon yta då, som... Ja
1: du, mycket bra fråga Jag...
0: Eller är man på utsidan så att man har gravitationen Från, från det som är inuti som håller ner den? Det kan man det, det inte källa. Man, man
1: måste vara på, på insidan för att, få, för att fånga man solljuset. Så, ja, precis, man så. skulle kunna
0: fånga solljuset på insidan och sen pipa ut energin på utsidan och göra saker med den där. Jag vet inte. Jag ser en, det... jag
1: ser en skrivutmaning här.
0: <laughs> jag, jag känner att jag faktiskt aldrig har läst en berättelse som utspelar sig eh, i eller kring en dyzomsfär.
2: Nej, Riktigt jag så. Heller.
0: Så därför är jag väldigt dimmig på detta. Mm. Hmm, känns som att jag borde leta upp Freeman Dysons or originalidéer eh, om detta. Och se vad han egentligen skrev. Mm. Det skulle vara jätteintressant. Om jag hittar något så råvar jag att länka. Eh, en annan sak. Eh, det är när man pratar om eh, Kardashev-skalan.
2: Mm.
0: Du vet när man rangordnar civilisationer i hur mycket energi de... Uh, ja, utnyttjar mm. uh, Kardashevskalan Så är, är det ju så att om man utnyttjar All potentiell energi Om man utnyttjar sin egen planet till full Så är man Kardashev 1 mm. Och nyttjar man sitt eget solsystem Eller sin egen uh, Sols uh, energi Fullständigt Då är man Kardashev 2 mm. Så uh, Det finns ju folk som har letat efter Tecken på att det skulle finnas dysonsfärer För det skulle man kunna se då på det införröda avtrycket av att man har liksom fångat upp solljuset och utnyttjat det på insidan. Mm -hmm. Men föga för förvånande så har man inte hittat några. Ögonen, så, ja. så det finns inte, troligtvis, det finns troligtvis inte mm -hmm. i, i, i vår galax i alla fall.
1: Nej, Om man tänker på mängden tid och energi det skulle krävas för att bygga en så kanske man nästan kan klura ut att även om man kunde så finns det nog vettiga saker att göra med sin tid.
0: <laughs> ja men man vet ju aldrig man Tänker att eh, Någon AI tar över världen Och bygger om hela solsystemet Till kompetronium Då kanske man vill utnyttja Hela hela solens energioutput Till slut Om man bara fortsätter växa
1: Ja det skulle vara det Den som lever får se <laughs>
0: Detta var avsnitt 21 av Gårdagens värld idag igen, en poddsändning av Ante och Åkada vår. Avsnittet släpps under Creative Commons-licensen, erkännande icke-kommersiell. Du får jättegärna gå in på bloggen anien.wordpress.com och kommentera på inlägget för det här avsnittet. Där har vi också samlat länkar. Bland annat de saker vi började läsa på om först efter att vi spelat in det här avsnittet.